0: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy tenemos un programa interesante, diferente, muy importante, es una de las cosas que me parece que muchas veces dejamos desprotegido, que es toda la parte de la atención social, pero necesito presentarles antes de comenzar este programa a Guillermo León, socio fundador de de la asociación Ventanitas, que nos va a acompañar el día de hoy a platicar un poco sobre este proyecto. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Rafa, muy bien.
1: Muchas gracias. Encantado de estar aquí en Supracortical. Un honor platicar contigo de Ventanitas.
0: Oye, padrísimo, este le, les cuento que, que Guillermo se acercó conmigo a través del correo electrónico, de las redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar en rafarrufus y ha sido bastante paciente conmigo. Antes que nada, Guillermo, discúlpame que de repente me desaparezco, me cuesta trabajo darle seguimiento a, a la conversación, pero aquí estás tú para demostrar que si hay interés, se puede. Y entonces me dijo, oye, este, tenemos que platicar de esto, le dije, oye, me encantaría, tuvimos por ahí una llamada telefónica, me gustó mucho lo que, lo que platicamos sobre el proyecto que traes entre manos, pero vamos a platicarlo tú y yo un poco a fondo. Entonces, eres socio fundador de la Asociación Ventanitas, ¿desde cuándo comenzaste con este tema como de las instituciones de asistencia privada y demás? Cuéntame un poco esta historia.
1: Claro que sí, Rafa. Al contrario, muchas gracias. El tiempo sé que eh, en estos eh, temas de pandemia ha sido un poco complicado. Para nada, sí. te, te agradezco el tiempo. Y mira, estuvimos en una organización que se dedicaba a salud visual durante cuatro años haciendo campañas foráneas, después cuatro años ya incursionando, haciendo en consultorios para atención. En ese camino nos dimos cuenta que hay muchísimas necesidades y no solamente por atención visual de calidad, sino en, en nuestro país, en los sectores vulnerables que podemos encontrar por difícil acceso, por eh, economía o por mil motivos que fuimos detectando.
0: Y Oye, Guillermo, pero a ver, a ver, a ver, a ver. ya me estás, me estás contando muy adelantado este proceso. ¿Tú qué estudiaste?
1: Mira, yo me considero un emprendedor social nato. Ok. A mí me invitaron a un proyecto, yo me dedicaba a, a ventas en el área comercial. Me invitan a un proyecto de salud visual para hacer campañas. Me gustó muchísimo y pues decidí hacer como lo propio porque ellos eran como muy mercader de la salud, ¿no? Y yo veía necesidades, entonces junté esos dos temas de tener cumplir con esas necesidades y atender el tema de salud visual, pero con calidad. Hoy día sabemos que en nuestro país optometría y, y oftalmología a veces se confunde mucho. No hay como esta cultura de, de conocer qué hace cada cual. Y eso fue como mi principio. Después empecé pero a Pero tú, hacer...
0: ¿tú, tú le entraste un poco a alguno de estos dos. Hiciste optometría oftalmología. No, para nada.
1: No, 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 no. Yo me junté con un optometrista... Okay. Eh, a, a hacer campañas por nuestra cuenta, a visitar poblaciones, a experimentarlo. ¿no?
0: En, en esta educación formal, ¿hasta dónde estudiaste y qué, qué obtuviste de grados o okay? qué? Yo me quedé en el bachillerato. O sea, hiciste la prepa Ajá. y de exacto. ahí emprendiste. Oye, es que mira, des, desde ahí, o sea, ahorita platicamos con todo gusto de tu proyecto y me encanta y qué bueno. Claro. Yo, yo soy un gran... Eh, creyente de que es importante tener una formación institucional en cuanto a la educación y sacar el grado académico, porque creo que le ayuda a muchas personas a abrirse un mundo. Sin embargo, cada vez más eh, se vuelve viable, es evidente que hay otras maneras de moverse. Totalmente. Y muchas veces el, el seguir como por esta línea tradicional de pues ya acabé la primaria y ahora voy a la secundaria y ahora la prepa y ahora la universidad y ahora la maestría y ahora el doctorado y ahora el postdoctorado. Y, y me doy cuenta que esa misma formación, que insisto, siempre la recomendaré, eh, también nos limita a movernos y terminamos con un título con tres estrellitas y cuatro medallas y no sé qué. Metiendo nuestro currículum a ver qué empresa me da chamba y sí, termino claro. trabajando para algo que ni siquiera me apasiona, ni siento yo que aporte, me genera un vacío existencial tremendo. Entonces me encanta que tú, tú dices, a ver, yo acabé la prepa y de ahí empecé a emprender, que sí. no es poca cosa. Y entonces... Eh, ¿Por qué el tema de la salud visual? ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Era una cosa personal, familiar? ¿Fue azarosa? Cuéntame un poco más de eso.
1: Fue un azar del destino. Ajá. Yo estaba trabajando en un club deportivo
0: eh, en el área comercial. Okay. O sea, ahí... entraste buscando chamba primero al club deportivo. Dijiste, yo sí, voy a claro, trabajar en algo. En algo, de ventas. ¿no? Empecé de ventas. haciendo...
1: Este, pues sí, presentar el club inscribiendo a gente, de ahí me, eh, me invitan como a tener un puesto un poco más alto eh, en gerente de, de ventas
0: encantado okay, entonces y, empezaste a vender, te diste sí, cuenta claro. de que te gustaba el tema de las ventas te empezó a ir bien y entonces te dijeron así oye, es. pues sube de grado y, y, y llegaste a gerente y luego
1: así es, ahí encontró una persona que, que su familia hacía campañas de salud visual eh, y me di cuenta pues, que me interesó, yo salí de este club porque lo cerraron y ahí me invitan entonces a, pues a, a este mundo de, de viajar, de hacer campañas por los estados y, y fue maravilloso conocer e esa parte. Lo que no fue maravilloso es saber cómo una persona podía ser como eh, una organización pues mal hecha, ¿no? Yo tenía siempre sueños que me despertaban de, de ser un empre empresario, un emprendedor, crear lo propio, tener libertad financiera, todos okay. esos como ideas que, que yo tenía muy despiertas. Siempre busqué eso y por eso es que también terminé el bachillerato empezando mi propio camino, estudiando por mi cuenta los temas que a mí, a mí me interesaban.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, Entonces, pero en, en esas giras fue que te empezaste a sensibilizar con el tema también.
1: Sí, y empezó más cuando lo hice por mi cuenta. Lo hice porque eh, en esta organización que me invitan, eh, su, vaya, su, su líder tenía pésima administración financiera y a nosotros nos llegaba. Pues,
0: el trancazo.
1: Tipo, el trancazo horrible. Claro. Horrible, y decidí dejarlo. Entonces. Empecé por, por Oye, hacerlo con eh, otra eh, persona. Dime.
0: Evidentemente, no es la intención quemar a nadie, ni mucho menos. Estamos hablando de cosas que pasan, pero, claro. pero me gustaría a mí que me pudieras decir: bueno, había tres grandes cosas que yo veía que se hacían mal desde una perspectiva de la administración, ¿no? O sea, si habláramos de las finanzas personales de, de Pedro Pérez, me da exactamente igual de quién, decir. Bueno, mira, por un lado gastaba con tarjeta de crédito cosas que no podía sustentar y entonces le incrementaban los intereses. ¿Cuáles eran estos detalles que tú decías? Híjole, sí me gusta lo que están haciendo, sí estoy aprendiendo cosas interesantes, sí estoy haciendo más que vender membresías de un club deportivo, pero esto se está administrando mal. ¿Cuáles eran así, en grandes palabras, estos errores administrativos que veías? Pues...
1: Eh principalmente económico. Creo que eh, las, las prioridades que tenían por sus pagos eran estaban muy mal enfocadas. Creo que la ¿En qué estaban
0: enfocadas y en qué deberían de estar enfocadas, desde tu opinión?
1: Pues yo creo que desde mi opinión tendría que tener una, una organización eh, en las prioridades como las áreas iniciales, mantenimiento comercial, eh, desarrollo humano, instalaciones. Creo que son okay. como las, las, las principales.
0: Que muchas veces no vemos empresas, instituciones. Vaya, yo vengo del mundo de la psiquiatría y, y hay muchos centros de atención en salud mental que son horribles claro. porque el dinero no se destina a mantenimiento, por ejemplo, no? Y entonces uh -huh. es una de las cosas que, que me estás diciendo, que me llama la atención, que es decir, a veces pensamos que este negocio es nada más para sacarle dinero y sangrarlo, cuando uh -huh. en realidad muchas veces el negocio requiere durante un buen rato que se reinvierte en sí mismo todo el, el, el capital, ¿no? Y entonces decir, hay claro. que tener mantenimiento, hay que tener capacitación, hay que tener este y, y, y tener profesionales que nos ayuden a distribuir ese dinero. Pero eso te llevó a decir, híjole, nosotros estamos aquí este, apagando incendios y está habiendo incendios porque no se está distribuyendo adecuadamente los recursos dentro de este sistema. Y luego... Así es. Se cierra esta, esta asociación en la que empezaste tú a conocer la que existían estas asociaciones y a dónde te mueves y qué empiezas a hacer.
1: Empiezo a hacer campañas foráneas para instituciones públicas, privadas, para todo. ¿no? Uh -huh. Empecé precisamente como en, en iglesias, en parroquias eh, foráneas. Empiezo como en cabeceras municipales, porque yo ahí todavía tenía mucha idea de, de lo comercial 100%. ¿no? Uh
0: -huh. Tenía como, uh -huh. como esos... Principios. O sea, andabas, ahí, andabas buscando como el negocio, la empresa. Claro, tal, poner ¿no? mi empresa, poner mi negocio.
1: Uh -huh. Y ahí me di cuenta que nos visitaban personas que a lo mejor no les alcanzaba y con altas dioptrias, una graduación alta. Entonces lo que hacía es no te alcanza. Puedes aportar una cantidad. ¿no? Vivo al día, vendo, eh, no sé, papitas. Claro. ¿no? Eh, no te preocupes. Por favor, ven por tus lentes, te los vamos a hacer. No. Y empezamos a, a regalar uno, dos por campaña. Después nos visitaban personas de otras comunidades un poco más alejadas y nos decían, ¿por qué no van allá? Somos un mundo allá arriba y no van. ¿no? Han ido y nos quedan muy mal y son muy caros. Eso a mí me empezó a, a generar como un, una inquietud por lo que empezó a nacer todo esto, que, que poco a poco fue generando la, las ganas de hacer algo más.
0: Oye, Guillermo, a ver, vamos a platicar tú y yo tantito aquí sobre la importancia de la atención a la salud visual. Eh, quiero que, seguramente tú tienes muchos más datos que yo y por, por supuesto quiero que los pongas sobre la mesa, pero de inicio entender que los seres humanos somos seres altamente visuales, ¿no? Hay otros animales okay. en el planeta Tierra que usan muy poco sus ojos o ni siquiera los requieren. Para nosotros el 80, 90% de la información que tenemos en nuestras actividades cotidianas empiezan por los ojos y que... Podemos tener problemas serios de educación con un niño que no ve bien, con una niña que no tiene buena agudeza visual y se le empieza a discriminar. Y no, hay, hay un montón de cosas relacionadas ahí con la salud visual. Me gustaría a mí que me platiques un poquito como de la importancia de enfocarnos en temas de salud visual con algunos datos que tengas tú por ahí a la mano. Claro, Rafa, totalmente.
1: La calidad de vida se puede ver mermada por esta falta de atención visual. Es uno de nuestros principales sentidos. Uh -huh. y, y tomando el, el ejemplo de los pequeños, eh, haciendo nosotros como la recopilación de, de los datos que tenemos en la atención infantil para escuelas, uh -huh. hicimos el programa de medición educativa y nos dimos cuenta que los papás tenían como ejemplo el no, mi hijo ve muy bien, porque yo lo pongo a, a leer, mira, ves hasta allá, hijo, a ver, léeme. Sí, perfecto. Listo, señor. Ahora póngalo a esa misma distancia, 30 minutos a leer un texto. El niño va a sufrir, no va a poder hacerlo, le van a perder sus ojitos, le va a doler la cabeza, se va a desesperar y va a salir corriendo.
0: Oye, qué interesante, eh, porque tienes toda la razón, o sea, de que lo puedo leer, lo puedo lo leer. Puedo a leer, mí me sí. pasa, yo, yo, tengo, yo tengo miopía y astigmatismo en un grado leve. Yo uh -huh. suelo moverme por la vida sin lentes, o sea... Okay. No los uso para manejar, no los uso para cocinar. Hoy en día ya me acostumbré a usarlos para ver la tele cuando estoy en casa, pero hasta mis 28 años probablemente vi la tele y vi películas y todo sin ellos. Uh -huh. Pero sí tengo una deficiencia ahí visual, y entonces cuando, cuando me tenía que poner a estudiar en medicina, que me, me pasaba horas y horas leyendo y leyendo y leyendo, después de una hora ya era un dolor de cabeza tremendo, sí, tal. Sí. Y esto se puede corregir desde tempranas etapas con un sí. examen profesional y no diciendo no mi hijo ve bien y sí, ya claro. porque yo digo no
1: sí sí porque y, y esta falta de información esta poca cultura es por eso él ve bien hasta ahí pero no hacemos más por una eh, atención de prevención no es todo esto que te pasó imagina miles y miles de niños que lo padecen día a día por eso hay deserción académica es uno de los factores que no se atiende que hay bajo rendimiento y la deserción académica, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. lo pueden adjudicar a otros factores que no necesariamente eh, son ciertos.
0: ¿no? Claro, a su personalidad, eh, a, 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 exacto, a la a maestra, a lo que tú quieras. Correcto, a lo que
1: gustes y mandes. Pero en esta atención que hemos hecho, nos dimos cuenta de casos, hay un diagnóstico llamado ambliopía, que uh -huh. es más conocido como ojo flojo, ojo perezoso. Uh -huh. Y hemos encontrado cantidad, cantidad de niños, ¿no? Y esto es porque uno de sus ojitos ve bien, desarrolla su visión, el otro se queda. Entonces, con el que ve bien, hace el esfuerzo por los dos y pueden ver súper bien, a lo lejos, andan por la vida viendo al 100. Con, cuando un, les ojo. Hacen, con un ojo. Con un Cuando <risa> les hacen el estudio, hacen la oclusión de uno de sus ojitos sí. y el que no ve bien es de, ¡ah, caray! Hasta los papás se asustan de por qué mi hijo ve con un ojo, eh, digamos, Bien, y la micro más man. grande. Exacto. Claro. Y ahí es, bueno, esto se puede revertir, se puede hacer terapias. Oye, de que, que,
0: que, que sería como andar por la vida con una sola mano, ¿no? O sea, sí puedes, sí puedes andar por la vida con una sola claro, mano. Sí. Pero si tienes dos... ¿Por qué no usar bien las dos? Oye, y te llevo al otro extremo de la vida que normalmente ahí tiene que ver con la catarata y con temas de, de este, la humectación natural del globo ocular. Pero cuando, cuando empezamos a atravesar las barreras de la tercera edad, pues frecuentemente nos topamos con que las personas dejan de ser productivas, dejan de ser sociales, dejan muchas cosas porque ya no ven. Y entonces, en vez de buscar una atención a la salud eh, de, de, su, de su salud visual, pues empiezan nada más a quedar relegados, 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 por no ponerle atención a este que, insisto, es por mucho uno de los sentidos más importantes, todos lo son, pero realmente la cantidad de información que tenemos a través de la vista de los humanos es importantísima. ¿Qué has visto ahí con personas de la tercera edad?
1: Sí, 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 es muy importante. En, en los adultos mayores incluso a partir de los 40 empiezan estos temas, aparece presbicia que es sí. cuando empiezan a alejar eh, las cosas por el tema de acomodación. ahí es un punto, ahí empieza ¿no? las personas están negadas al uso de lentes y cuando aparece esto se niegan, ¿no? después empieza el tema ya de catarata un poco más a los 60 por distintos factores también, en otras zonas más que, que en otras eh, geográficas y cuando ellos se niegan a atenderse eh, pues puede ser por temas económicos también y por temas de, de que nunca use lentes como hasta ahorita, ¿no? A lo mejor no es un tema de lentes, es que ya tienes una catarata. Y, esto claro, es, claro. y, y además fíjate urgente. que es, es
0: como el tema de los bastones, ¿no? Como tenemos un viejismo, una serie de condicionamientos socioculturales que nos hacen pensar que está mal ser viejo. No, ¿cómo voy a usar lentes? ¿Cómo voy a usar bastón? y claro. entonces en vez de atenderme empiezo a tener como este rechazo pero bueno, entonces te sales de esta institución, empiezas a entrar a otra, te empiezas a dar cuenta de que hay manera de brindarles apoyo y atención a quien los necesita y luego ¿qué pasó Guillermo?
1: Pues es cuando hicimos cuatro años de campañas, decidí eh, pues ya hacer algo un poco más formal. ¿Tú ya formaste con... un
0: grupo? ¿Qué, cómo lo hiciste? Sí, ¿Lo hiciste sí, solo?
1: Fui haciendo una organización de optometristas, de personas que me ayudaban en el camino, pues aprendiendo mucho a personas que ayudaban menos que más, eh, puliendo, aprendiendo. Fue como cuatro años de preparación, así como lo, los llamé, porque en el camino se encontraron miles de obstáculos que tuvimos que, que librar, que convertirlos en oportunidades. Después de ese tiempo es cuando... Hicimos el tema de consultorios de manera estratégica en puntos como casa de cultura, dispensarios médicos, lugares en los que nos permitiera tener bajos costos. Uh -huh. Y ahí es cuando empecé a incrementar calidad.
0: Cuéntame otra vez a quién juntaste con quién. Primero ya conocías optometristas como como cuántos optometristas tenías eh, cercanos en el momento en el que decidiste arrancar este proyecto.
1: Pues cuando arranqué mi punto cero, ¿Sí? uh, ninguno lo tuve cero. que buscar cero. Okay. Eh, o sea, te puedo decir así que empezamos eh, con cero capital, con cero idea, con todo fue. O sea, si sí hay un proceso de armarlo todo poco a poco y de ir sí. estudiándolo para porque poder... eso es la
0: otra, no la gente cree que necesitas arrancar con un capital de cuatro millones de pesos para claro. que entonces hagas una institución. Y claro que hoy oh, oh, si los tienes, pues te va a ahorrar sí, muchos súper. problemas, pero Ajá. probablemente como en tu caso no estás contando, no lo hay. Y entonces claro. empezaste a juntar. Dime a quién empezaste a juntar a quién con quién? Pues
1: mira, inicié eh, programando una campaña. Yo necesitaba un lugar donde atender eh, y después buscar el. O sea, que me dijeran que sí y después buscar con quién lo hago. ¿no? O sea, la programamos en una parroquia pequeña y les dije, claro, en dos semanas vamos mientras hago la publicidad. Entonces, sin ¿sí noción alguna de diseño, de marketing, de publicidad, ya te imaginarás mis primeros diseños en cartel. No, oye, el,
0: el fundador de LinkedIn dice, si cuando volteas atrás no te da vergüenza, te tardaste mucho en empezar. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, o sea, bueno. que uno dice, es que ese fue el primer póster que hice, qué barbaridad, sí, qué sí, vergüenza. Sí. De hecho, Pero entonces, los, juntaste los, a los de la ahí. parroquia, ¿y luego?
1: Bueno, eh, llamamos a una optometrista, o sea, yo puse como mis vacantes, eh, llegó, eh, se entrevistó en un Starbucks, en una de estas cafeterías, para darle un poco más de formalidad, porque no teníamos ni oficina ni nada. Y de ahí aceptó, fue a la campaña. Eh, pues juntamos algún recurso para la compra del equipo le pedimos a ella que, que ese día prestara a su equipo de atención y muy amablemente lo hizo eh, atendimos a, pues a un número de personas y ahí fue como el punto inicial de saber cómo iba a ser el no empezar con recursos ¿no? Oye, o sea lo, okay. lo
0: arrancaste con, con tres jugadores no tú estabas con tres al centro personas y, y vinculaste la parroquia a la autometrista y a la gente que necesitaba el servicio. Y tú lo que Así hiciste es. fue conectar estos tres elementos. Así es. Okay. Y ahí empezó ¿Y a funcionar. Pues, ahí eh, se llamaba ya el proyecto de alguna manera. Todavía no llegábamos a Ventanitas, ¿no?
1: No, todavía no llegaba. No, no, no. Se llamaba, tenía un nombre eh, curioso que yo lo quería hacer muy familiar. Eh, invité a un amigo que él en ese momento tenía su pareja, eh, una pequeña que era de hija de su pareja. Yo tenía una pareja en ese momento. También tenía a su hija, esta chica. Y conjugué los nombres de las dos niñas para que tuviera un sentido familiar, bonito. Mm. Y así se llamaba. Eh, okay. Así duramos un, un tiempo. También fue entrar al en tema de finanzas. Yo con la experiencia pasada de saber que tenía que administrar los recursos de manera correcta, pues la utilidad que quedaba era pues poco, ¿no? Entonces era claro. invertir un poco más en equipo, en, pues en los armazones, y, y así fue como haciendo campañas un poco más grandes, un poco más grandes, ahora salimos a un estado, ahora vamos a duplicar campaña, eh, sí. todo va bien, y en esos pues altibajos, en los que una campaña no salió bien, ¿qué pasa cuando no sale bien y todo se cae, ¿no? Pues nos dimos cuenta que nos, nos tira un mes y, y o aprender sea, Te, te mucho. llegó a
0: pasar tener campañas malas,
1: malas y me llegó a pasar muchas veces,
0: no, afortunadamente. Porque también la, la otra cosa que pasa es que la gente cree que una vez que arrancas y emprendes, siempre todo debe de salir bien, si no soy un inútil fracasado que no sirve para nada y la verdad es que lo normal, es decir, híjole, pues esta nos salió muy bien y esta otra nos salió muy mal y ahí vamos promediando este, en, en la jaula de bateo a veces le pegas y a veces no le pegas claro,
1: y es una gran fortuna haber tenido todos esos eh, altibajos todo ese aprendizaje porque uh -huh. lo fuimos perfeccionando, puliendo y, y sé que en este momento nos va a seguir pasando porque hay azares ¿no? o sea, estos eh, temas de que se cae por un eh, tema de pandemia eh, por un tema de un huracán un sismo son factores que siempre nos va a pasar y nos van enseñando muchísimo muchísimo. en ese momento pues teníamos más errores que ahora eh, errores administrativos errores que yo por la falta de pre preparación en ese momento pues tenía que ir aprendiendo y ponerme a estudiar de mercadotecnia de publicidad hasta de psicología de lo que fuera necesario claro. estudiar para tener todo cada vez más en orden Creo que es una labor del emprendedor eh, que es como nato, que es un emprendedor que a lo mejor no tuvo la preparación académica formal, que si sí es una responsabilidad empezarle a estudiar de manera autónoma todos los temas que son indispensables para una organización empresarial o en organización familiar, la organización que gustes. Creo que sí es, es básico para que todos esos eh, factores que comentamos
0: se puedan ir resolviendo y actualizando. Ok, o sea, llega un momento, ya me dirás tú si antes de ventanitas o cuándo, pero llega un momento donde ya no es suficiente nada más la parroquia, el optometrista, el agente, sino que empiezas a necesitar al de marketing, al financiero, al de transporte, al de. Me gustaría donde tú te sientas cómodo a lo mejor antes después de ventanitas pero quiero que me digas a qué más personas empezaste a juntar o sea tenemos a los de los lugares en esta primera ocasión fue la parroquia tenemos a los optometristas que, que ya después ya no fue una sino que ya fueron personas en, en mayor nivel la gente que sigue requiriendo el servicio a quién más vinculaste más adelante
1: tengo muy claro ese punto porque fue crucial. Ajá. Eh, yo ya había eh, tenido un proceso de aprendizaje con las personas que no eran las correctas, con las que me, me alé al inicio. Uh -huh. Y mi hermano, él estaba estudiando su carrera de Derecho. Uh -huh. eh, estaba trabajando en un call center a la par para solventar. Y él me dice, bueno, creo que te puedo ayudar. Ya estoy viendo en este semestre... Eh, un tema administrativo un tema de finanzas veo que, que esa parte la, te puedo ayudar empezó a asesorarme y lo, le pedí que se, se, se venía a trabajar con nosotros, ¿no? que se, uh -huh. se aliera al equipo eso fue una, un punto crucial para empezar a hacer cosas más importantes por la administración de los recursos adecuados ¿no? no es lo mismo que yo separara y esto se va para el proveedor y esto se va para y esto lo guardamos y pues, me pago la mitad, luego me pago que tener un, un formato, tener porcentajes meticulosos, procesos económicos, proyectos financieros. Y bueno, él se sumó y eso fue clave. Él eh, nos ayudó a hacer este tema y también empezar a tener más ideas y más proyección. Okay. Entonces... Esta fue una de los puntos
0: cruciales. Fíjate eh, que muchas empresas que me he tocado, empresas no que están pensando en el bienestar social y demás, sino no en, 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 en generar un capital y un rendimiento. Y tal, uh -huh. Muchas veces carecen de un de un buen profesional o un buen grupo de profesionales dedicados a a las finanzas propiamente, no? Sí. Eh, muchas veces el emprendedor se queda con esta idea de no, 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 la lana la manejo yo y la administro yo. Claro. Y entonces, pues siempre a la hora que vamos vinculando gente de inicio, pues es vincular lo que pueda al público, a quien del servicio, al lugar, pero empieza uno a necesitar vincular a gente que sea mejor que uno. Yo creo que ahí hay, hay una enseñanza muy importante, es decir, esto yo, o sea, ya aprendí porque sí aprendí, porque todo tengo que aprender yo un poquito de finanzas y un poquito de marketing y un poquito de esto y esto y esto. Claro, pero sabes qué necesito al bueno en esto. Y entonces empezaste a vincularte en este caso con tu hermano arrancaste por ahí, pero con gente mejor que tú. Correcto? Sí, totalmente ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Por el principio de la idea de ir delegando para ir creciendo la organización y llevarla hasta el punto que queremos llevarla, Correcto. es indispensable pues, tener especialistas y, y tener a más personas en la organización. Después eh, tocamos el área de marketing, ¿no? A ver, ya, eh, quitamos mi logo que hice en Paint. <risa> Alguna sí. vez lo verás sí. por ahí. Te lo juro, sí. lo hice en Paint. Es una cosa maravillosa. Bueno, lo quitamos. Ya una persona nos hizo un logo, imagen, diseño, algunas estrategias. Eh, esta persona no iba con los mismos principios que nosotros. Se va. ¿Cambió? Cambió. Empezamos, empecé yo a hacer diseños, empecé a hacer todo esto y todo empezó a, a transformarse en una asociación cada vez más, a una organización, todavía no era asociación, más formal. En el año pandemia fue el crucial. El año pasado, habiendo cumplido los ocho años de esta trayectoria, nos dimos a la tarea de, ok, somos ya prácticamente un tema muy filantrópico, vamos a formalizarlo. Okay. Eh, uno de los profesores de mi hermano en la facultad, en la UNAM, eh, se acercó. Él hoy es nuestro socio en la asociación. Eh, nos asesoró para el objeto social, la, la constitución, todos uh -huh, estos, uh -huh. estos eh, temas importantísimos. También tener área, le área legal. Un emprendedor eh, tiene que tener prevención y, y, y asesoría legal. Eh, sí, y de preventiva. desde la
0: estructura, no es como hacer un edificio, hay que hacerlo bien y hay que mantenerle ahí la atención para que el mantenimiento lo sustente, no claro. igualmente una empresa desde las bases legales que esté bien hecho, que sea robusta, que esté claro, claro. todo y luego este, pues, la prevención jurídica y saber que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Y entonces también ahí te apoyaste bastante. Sí, 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 sí. Todo el año
1: eh, no fueron seis, seis meses perdón de eh, escribir, modificar, hacer el objeto social. Ahí fue cuando tuvimos ya la idea de: A ver, ok, ayudamos mucho, qué bonito, pero ¿a quién estamos ayudando y por qué? Eso fue como nuestro principio de hacer junta aquí, familiar. Eh, mi pareja, quien yo te conocí por ella, ella escuchaba muchísimo tus podcasts porque ella tiene un trastorno, ella tiene TLP. Uh -huh. Entonces empezamos a buscar por qué y a quién vamos a ayudar ¿no? y, y en las campañas pasadas ayudamos a personas que a lo mejor veíamos que traían un buen celular, que estaban acostumbradas al regateo y se les ayudaba, pero decíamos a quién de verdad lo necesita. Entonces ahí dijimos a personas con trastornos, principio, no? ok. Ahí surgió la idea de hacer la asociación con objeto social principal para personas con trastornos mentales y deficiencias visuales. Y después empezamos a hacer otros proyectos a, a la parte que te platico de ellos. Y que eh, ese fue como el principio.
0: Oye, y esto es interesante porque aquí además ya no solo estás vinculando personas, sino que estás vinculando... Dos tipos de problemas diferentes que, que, claro, que se unen, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes un poco más más allá de, de, de tu pareja y todo. ¿Cómo empiezas a encontrar personas que tienen este, esta doble problemática? Por un lado, el tema de un trastorno mental y por otro lado, el tema de un trastorno visual. ¿Qué onda? Claro, mira, los
1: identificamos en las campañas. Siempre vimos personas que eh, tenían algún tipo de síndrome o trastorno y que por algún motivo en crisis o por el tema de tener un trastorno y se sí. les dificulta lo económico, eh, pues vaya, no son personas que, que puedan tener un trabajo estable a lo mejor, que puedan claro. tener la, la familia, otro tema económico ahí, eh, y bueno, se acercan. Ha, con hay nosotros. una
0: discriminación, claro, hay un hay. abandono y a eso le sumas que está afectada su visión. Pues nos metemos en un, sí, no, un problema no. grande. Claro, su calidad de vida
1: pues se ve mermada por todos lados. no Y, y veíamos a personas con, con esquizofrenia en abandono, que a lo mejor nada más un familiar lejano los atendía. Eh, y bueno, el tema de los lentes los necesitaba, no? Estos temas los fuimos identificando y por esto es que decidimos decir en dónde los encontramos. Los hemos visto eh, por todos lados este tipo de pacientes con estas condiciones. Si hacemos una convocatoria, eh, hay grupos, hay páginas, hay por todos lados ya un poco más de información. Hay, hay personas como tú, afortunadamente, que tienen estos contenidos en los que las personas que, que tienen esto en común, los trastornos, se acercan a ellos presentarles los programas que tenemos para que se puedan atender, para que puedan resolver al menos este tema visual que es muy importante y que puede mejorar su calidad de vida
0: desde este tema de salud visual. ¿No? Buenísimo, me encanta, me encanta. Y entonces ahí es donde surge Ventanitas, eso es propiamente Ventanitas. Así es, ahí en, en este mes eh, de
1: diciembre se constituye Legalmente, ventanitas. Diciembre, le el nombre. 2020. Así es, 2020, que es la mejor visión. <risa> <Nace>. <risa> sí, claro, sí, sí, sí. Justo, supuesto. justo. Nace Ventanitas, le, lo nombramos Asociación Ventanitas, Vista y Armonía con Causa. Ajá. Todo esto por el tema de los lentes, la vista, la armonía, y todo es con, con estas causas, ¿no? Sí, tiene ahí Hay, un,
0: un, un juego de sentido cada un juego, palabra, ¿no? Está lindo. Claro. Oye, las personas que quieran, digo, todavía nos falta platicar más, no, no estoy cerrando, pero las personas que quieran de inicio ir a la página web o a dónde o a las redes, ¿cuál sería como el punto donde yo me puedo acercar a conocer Ventanitas?
1: Pues tenemos redes, redes sociales, página web, líneas telefónicas a sus órdenes. Si eh, tienen un trastorno o, o conocen a alguien o requieren del servicio, se pueden acercar a wwwabac
0: ABAC, deletréame ABAC, por favor. Es A-V-V-A-C-AC.com.
1: Sí, guión medio a Perfecto, para
0: que de ahí quien quiera pueda ir, además de escuchándonos, conociendo la página, pero de ahí entiendo, surge ventanitas y no es un solo proyecto, sino que se empieza a. A ramificar en diferentes proyectos.
1: Sí, sí, ventanitas creció y eh, afortunadamente muy bien, gracias a, a muchos factores: al equipo que hoy día nos está apoyando, a la experiencia previa y ya la, la tranquilidad y paz que te da tener algo constituido, formal, proyectos e investigación. Y entonces nacen otros programas y centros ABAC que hoy día tenemos. De enero al día de hoy hicimos el primero que fue en, en Ciudad de México, en la zona norte, en Linda Vista, hay un centro de atención, un consultorio, abierto ahí para todas las personas que deseen atenderse. Y ahí nace eh, pues este tema de atención en consultorio para los proyectos. A la cual hacemos, hasta el momento, hemos atendido 72 yo creo que el día de hoy ya son las 72 comunidades con presencia indígena en la Sierra del Estado de México. En nueve meses,
0: Guillermo. Así es. Sí, sí, sí. O sea, wow. o sea van maravillosamente bien. Sí, sí. Afortunadamente
1: le metimos la onda de crecimiento empresarial a una asociación civil y esto nos ha ayudado a crecer muy bien y a poder ayudar a un montón de personas. De verdad es, es algo fantástico el poder ver a alguien que ve bien y que mejora su calidad de vida. Eso es increíble. Eh, te puedo contar como casos así, pero no acabo. Entonces.
0: Cuéntame eh, uno. Ya, ya que lo mencionaste, échame uno, el que quieras.
1: Ok. Una, una señora eh, con esquizofrenia en una sierra del Estado de México, una población de las sierras más altas, eh, su esposo y, y su hijo, es pues una señora ya grande, y, la, la veo de 60 años el papá y el hijo llegan como quejándose oye mucho nada más de ahí, ella.
0: paréntesis no es lo mismo tener 60 años en la ciudad con tus lentes y con tu familia apoyándote que tener 60 años en la sierra con no, esquizofrenia. No, o sea,
1: no, eh, no.
0: híjole el desgaste que tiene el cuerpo Bastante. es tremendo. Tú, tú, tremendo tú ya te encuentras con una mujer ya anciana no
1: ya anciana, sí, esta señora pues ya con bastón ya 60, ¿no? pero con el trastorno sus, sus familiares se quejaban mucho de ella porque ella eh, decía que no veía bien y si es que ya la llevamos a las ópticas locales y dicen que no es cierto y como tiene este, este trastorno nos está mintiendo
0: claro claro sí, se le hace sí. el
1: estudio una graduación bárbara y fue un caso bonito porque con la adaptación de lentes llegó al 2020 a la mejor visión no y me estaba digas. encantada y todo maravilloso eh, le pusimos los lentes que y filtros.
0: Eso es lo, lo hermoso de los lentes, ¿no? Este, mi mamá tiene una graduación mucho mayor que yo, mucho, mucho mayor. No, no es grave, pero sí es franca, sí es necesario. Y dice: El día que me pusieron lentes fue como, ¡Ah! o sea, pero sí. es que de verdad la sensación de que te pongan unos lentes que te quedan sí. te cambia la vida. O sea, es como. Sí. Eh, perdónenme la analogía, pero es como no tener brazos y que de repente te crezcan los brazos en ese momento. Sí, te sí. Cambia la vida. Y justo
1: eso, en ese momento, o pues sea, es inmediato. El impacto que tiene eh, eh, nuestra vida, tan solo en lo visual, a lo mejor no entendemos qué va a pasar después, cómo voy a mejorar, qué voy a poder hacer Correcto. que no he hecho, pero Correcto. la sorpresa de lo que estoy viendo, de cómo mejora ese, ese, ese gesto que tienen las personas, es increíble. ¿No? En los niños, de hecho hay muchos videos de cuando les adaptan los, los lentes a los niños, como la sorpresa, voltean a ver todo, es maravilloso. Y en las personas adultas que nunca habían usado lentes, porque ellos pensaban que como ven, así se ve?
0: Porque claro, 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 oye, un perdóname, me, me llegó completamente la imagen y la frase, o sea, digamos que es el único producto milagro que es cierto. No, o sea, todo el mundo sí. te vende la pomada de veneno de perro que este hace no sé qué tal y, y que te va a cambiar la vida en dos días. Sí. No, esto de verdad es un producto milagro. O sea, te pones sí. dos ventanitas frente a los ojos y te cambia el mundo en ese instante. No tienes que esperar ni dos segundos. Te cambia la vida en ese momento en que te ponen unas ventanitas enfrente de los ojos. Sí, claro.
1: sí, sí. Totalmente, y, y es maravilloso. Ellos, eh, bueno, estos pacientes que nunca los habían usado y se les ponen, fue el caso de esta, de esta señora, se le colocan sus lentes. Todo fue maravilloso, ¿no? Eh, la, el agradecimiento, la señora, todo eso, perfecto. Pero el saber que su familia la vio con cara de ver ese... O sea, para nosotros fue impactante el ver cómo ella se sorprende no. de ver mejor. Y claro. después voltear a ver al, al hijo y al esposo de verle la cara a la señora de no está claro. mintiendo, está feliz. Y entre ellos esas miradas, de verdad, te prometo, es de ponerse. No, es claro,
0: es claro, es increíble. Claro. Ok. Y,
1: y como dicen muchos casos que eh, vale mil veces lo que estamos haciendo.
0: Me encanta, me encanta. Oye, vámonos dirigiendo ahora sí un poco hacia este. Empezaron a abrir diferentes centros, apoyar comunidades. Qué más me podrías contar de esta ramificación de, de ventanitas para irnos dirigiendo hacia los proyectos que traen ahora entre manos?
1: Pues mira. De los proyectos que tenemos eh, actualmente son cuatro programas. Uno se llama Dulce Mirada, está dedicado uh -huh. a la mujer. Dulce Mirada lo hicimos principalmente para personas de cualquier lugar, de cualquier parte, eh, mujeres que tienen alguna graduación alta y tienen algún problema económico, algún... Y digo Podemos encontrar personas en la entrevista en donde tú quieras, que a lo mejor son mujeres, 45 años, que nunca han trabajado, que tienen una graduación alta y se divorcian, y tienen tres hijos y se enfrentan al... Okay, Empiezo a, a cambiar mi vida, ¿no? a buscar trabajo, a, a mejorar, pero pierden sus lentes. Y el mientras tanto son lentes de graduación altas muy costosos que no pueden correr con ese, con ese gasto. ¿no? O, o mujeres desempleadas, ¿no? a lo mejor no están divorciadas están, eh, o, o están solas. Como pero que ustedes. tienen, pero una, que tienen problemática una
0: problemática económica para... Ajá,
1: al momento. ¿no? Uh -huh. que tienen su graduación alta, no los pueden adquirir. Se les da el, el apoyo. Este, este programa, como te comento, se llama Dulce Mirada. El programa para adultos mayores se llama Tercer Visión, Está dedicado para adultos que están en situación de abandono.
0: Oye, eso me suena Tercer Ojo, me gustó. <risa> ajá, sí. Tercera visión. Tercer okay, visión. Muy, muy místico. Ajá, ajá, ajá. Y para qué? ellos
1: que están en adulto, en, perdón, en situación de abandono. Ok. Eh, que hay mucho adulto mayor que, que corre con su pensión, sus gastos, y los lentes son un tema que van dejando, ¿no?
0: la Ay. pensión es insuficiente sépanlo sí, claro. desde ya, por supuesto por favor, aprendan finanzas personales, aprendan a ahorrar e invertir, porque la pensión a nadie le alcanza para lo que necesita, y muchas veces si medianamente les alcanza para temas de alimentación, el pagarse unos lentes que lo requieren ¿no? este tipo de, de, de atención pues se vuelve muy complicado y entonces ustedes tienen sí, tercer bastante. visión
1: Tercer visión el Tercer programa, que es el que llevamos a la sierra, se llama Mirada al Campo, que es, pues aparte de todos los temas generales de salud visual, para personas que tienen algún tipo de detergión, que es carnosidad o catarata por el sol. Uh -huh. y, y esto es lo, lo que hacemos con estos. El cuarto programa, que es como uno de los principales, es el de Visión en Armonía. Visión en Armonía es para pacientes con trastornos mentales y deficiencias visuales. Estos son como los principales cuatro programas que tenemos para atención a, a personas en situación vulnerable, además de las especialidades de salud visual que ya se, se separan. Baja visión, visión binocular, atención pediátrica, atención en geriatría, o sea, para personas de distintas necesidades en atención visual. Para los pequeños sí, claro. la atención preventiva es fundamental. De hecho, ahí oh, es eh... súper
0: importante, no? Este, de ahorita sí. te, te, te dejo continuar, pero pero para todas las personas que tengan niños pequeños hay que estar muy al pendiente de su visión. Eh, el estrabismo, que es una de las condiciones bastante frecuentes a las que nos podemos enfrentar se resuelve muchas veces con una detección temprana, ¿no? Y hay que poner a trabajar el, el ojito que se desvía, hay que ponerlo a trabajar y tal. Y basta con echarle un poquito de luz a los ojos a los niños. Un, 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 un doctor, una doctora que está haciendo su trabajo completo, le debe echar luz a los ojos y ver si la luz se refleja adecuadamente en los dos ojos, por supuesto esto, eh, los doctores, los pediatras están entrenados para, para ello, y si no, de verdad, o sea, un niño que todavía no sabe hablar y que ya trae sus lentecitos, pero que le estás cambiando la vida, o sea, es una cosa sí. impresionante que con unos pequeños lentes puedas estarle cambiando la vida a alguien, entonces... En estas patologías que, que comentas,
1: todas podemos... Eh, lo recomendable es prevención y prevención en salud en general nosotros también tenemos ahí algunos aliados con los que hacemos ahí convenios en odontología en salud mental en todo lo que necesiten para que pues los podamos referir pero para nosotros lo principal es que tengan prevención, que los podamos hacer una valoración de retina, un fondo de ojo, ver eh, darle su diagnóstico, que lo conozcan, que lo sepan uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. tú comentas que tienes astigmatismo miópico, sabes tu diagnóstico uh -huh. y las personas a veces no saben qué es, con qué se come, para qué. Y es, claro. es fundamental que sepamos al menos qué tenemos en claro. condición visual.
0: Sí, entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces.
1: Oye, esos proyectos
0: y, muy interesantes. Sí. Me encanta. Este, si, si quieres cerrar ahí, la, eh, creo que te interrumpí en un comentario, pero no, no, no. de ahí me ¿Sí? quiero ir a, a esta inauguración que vas a tener ahora pronto, pero cuéntame. Sí, claro.
1: Bastantes felices. Vamos a abrir una <ríe> clínica sí, en, en Toluca. allá. Hombre, en, es en, un lugar
0: <ríe> muy cerca de mi corazón. <ríe> allá
1: en tu tierra. Eh, ¿Sí? Vamos a tener la, la posibilidad de abrir un centro un poco más grande en el que todas estas especialidades y programas se juntan en un solo lugar esto va a ser abierto a todo público, se inaugura primera semana de octubre, o sea, estamos a tres semanas, y la invitación, claro que es para todas las personas que, que están por allá o no, quien quiera asistir, se tienen eh, las especialidades de optometría, que es nuestra especialidad, optometría, para atención en prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas oculares y visuales de ahí no dejamos afuera óptica y oftalmología que son las ramas que también nos acompañan y se abre con el programa Mirada al Campo que es como el que apoyamos a las uh -huh. sierras del Estado de México uh -huh. y con atención a todo público entonces Oye, estamos me, de me,
0: encanta, me encanta felices Oh, qué bueno. Felicidades. Creo que es un gran proyecto. Además, me encanta el éxito que van teniendo. Me encanta que hayas emprendido de esta manera. De verdad, gracias, está, gracias. está increíble. Está buenísimo. Um, Quiero, quiero pasar eh, a algunas recomendaciones directamente para la gente que nos está escuchando. Por supuesto, la primera recomendación es si ustedes necesitan acercarse o saben quién requiere de acercarse para obtener el servicio, la ayuda, el apoyo, la orientación de ventanitas. Háganlo. Este, recuerden, ahí está la página web. A. V. -A v. A. C ac.com. Este, les vamos a dejar por supuesto escrita la liga aquí en, en en las notas del programa, pero además hay maneras de ayudarles, ¿no? Y siempre cuando yo hablo de instituciones de asistencia, le digo a la gente, ayuda, es importante que voltees a ver cómo puedes dar servicio a los demás. Y básicamente yo siempre les he dicho hay dos maneras básicas, grandotas de dar servicio. Una es ir y pararte y dar dar directamente tu tiempo, tu esfuerzo a la mejor incluso a la persona que lo requiere, estar ahí como como esta primera optometrista que tuviste apoyándote en la parroquia, es eso, es ve y, y da tú el servicio. Claro. Y el otro extremo completamente opuesto, pero que es igualmente valioso, es oye, yo no puedo, no tengo el tiempo, no es mi área, este, nada más voy a estorbar, pero sí quiero ayudar. Bueno, aporta económicamente es el otro extremo del servicio en medio de esto hay un montón de posibilidades pero recordar siempre que tenemos beneficios fiscales por apoyar a donatarias autorizadas recordar que siempre es bueno decir mira este dinero yo sé que va a buenas manos oye en qué institución confías a esa apóyala yo no te digo a quién puede ser a ventanitas puede ser a la Cruz Roja puede ser a Grupo Altía puede ser a quien tú me digas pero que la gente busque a quién apoyar económicamente que también es sumamente valioso entonces en medio sí. de estos dos grandes rubros yo te quiero preguntar a qué quieres invitar tú Guillermo al público a que apoya ventanitas cómo
1: pues mira para la justo para la clínica estamos haciendo la recaudación para una de las áreas importantes que es quirófano para bajar los costos de cirugías incluso donarlas y pues toda la gente que se quiera acercar a sumar en cualquier forma, o sea, justo como lo comentas, es como nosotros recibimos las aportaciones en, en insumos económicos, personas que quieran ir a una sierra a apoyar. Ahí está la página, está nuestro número directo, se pueden contactar por WhatsApp o vía telefónica. Eh, es el 5546-963510. Y ahí pueden recibir toda la información para que puedan acercar sus eh, aportaciones. De verdad, es, es increíble que, como el caso de la señora que platicábamos, uh -huh. y como mil, ellos sean parte de, de este proyecto que es muy familiar, que es muy de, pues de todas las, la, las personas que lo necesitan y que nos apoyan. Otra parte es la atención empresarial. Si tienen una organización de 15 personas, así, chiquita, hasta un uh -huh. super corporativo, nosotros con mucho gusto podemos atenderlos y la recaudación 100% se va para estas eh, campañas. O sea, también tenemos esa posibilidad y obvio esta atención empresarial, pues también les damos ciertos beneficios, ¿no? eh, la atención, todo lo que hacemos es en pro de, de, del objeto social. Entonces pueden apoyar de diversos. modos, Incluso Fantástico, hasta irse a hacer los también. lentes con nosotros. O sea, yo no quiero ayudar, no quiero, yo me quiero comprarme y hacer mi estudio y mis lentes. Ok, hay centros en la Ciudad de México, abac que pueden ir, se atienden y su compra hace otro lente en donativo.
0: Ah, oh, está increíble, me encanta. Mm. Guillermo León, socio fundador de la asociación Ventanitas, de verdad, muchas gracias por venir. No, no quiero eh, cerrarte los micrófonos antes de decirte Adelante cualquier mensaje que te haya faltado, cualquier comentario, por favor, ahora, eh, pero además las puertas están abiertas para que vengan y nos vayan platicando las cosas que van necesitando, haciendo, logrando y nos dará un gusto tremendo poder eh, eh, apoyarles en lo que esté en nuestras manos.
1: Muchas gracias, Rafa. Pues solo podría cerrar en principio agradeciéndote el espacio. Realmente para nosotros es indispensable. Es así. Súper indispensable dar a conocer lo que hacemos para que más personas se atiendan, nos conozcan y dar el mensaje preventivo. No importa si no has pensado jamás en lentes o en tu visión, solo vayan. Ahí ya lo platicamos, se les atiende y si no los usan, qué bueno. Gracias a Dios o a quien quieran, pero el punto es que vayan. Con esto quiero cerrar, agradecer. Ah, pues a todo el equipo ABAC que está haciendo cosas increíbles, a toda la familia ABAC a todos los colaboradores que, que hacen cosas maravillosas porque esto suceda y a gente como tú que hace contenido increíble, muchas gracias.
0: Gracias a ti Guillermo León esto es Supracortical y seguimos platicando